0: Bueno.
1: E. E.
0: agua,
2: Mine,
0: agua Mine, 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 agua agua Las piedras. Ah, las piedras tienen un secreto dolor que se muestra como en carnes vivas, cuando en su egoísmo doliente y discreto parece que no hacen de la vida caso y ante el tiempo se alzan sordamente esquivas, como si quisieran impedirle el paso. Resignadamente mudas ante el viento y el agua, no incuban otro pensamiento que el de ser rebeldes a su propia suerte y sufrir altiva su destino ciego, más allá del agua, del viento y del fuego, sin ansias, sin fuerzas, sin vida, sin muerte. Es un prometeico suplicio sin nombre, más que el de ser bestia o árbol. Se diría que son anteriores momentos del hombre y que sufren una vengativa norma, presas en sí mismas quizá porque un día robaron al caos el don de la forma con el vano alarde de un símbolo serio cuando el rostro vago de la luna asoma se las ve indagando cosas del misterio y abren ante el viento que audaz las golpea sus desesperadas bocas sin idioma o erigen su absurda testa sin idea y quizá en una forma de existencia más amplia que nuestra personalidad, la naturaleza vive en su contienda e ignoran a fuerza de haber recogido en sí los anales de la eternidad. Está hecho el olvido Las Piedras Alfonso Cortés
2: gusto darles la bienvenida una vez más a este programa llamado Aqua. Hoy nos acompaña en este programa el doctor Marcel Morales Ibarra. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo, doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es fundador y director general de la empresa mexicana Biofábrica Siglo XXI. Y lo hemos invitado a este espacio con el pretexto de su participación en el Festival de Arte y Medio Ambiente FamaFest 2023, que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de marzo en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, un festival con causa dedicado al tema Regenerar y Agroforestar el Suelo de Conservación del Valle de México, Suelos Vivos y Biodiversidad. Y bueno... El doctor Marcel Morales Ibarra tiene una amplia experiencia en este tema de los suelos vivos y la biodiversidad y sobre todo pues con su fábrica, podemos hablar con él de suelos y el papel de los biofertilizantes. Gracias por su participación en este programa, doctor.
1: Bueno, gracias a, a ti, Marleón, por la invitación. Estamos a la orden.
2: Pues un gusto. ¿Qué le parece si, antes de que nos hable, cuál será su participación en el FamaFest 2023, nos habla de los biofertilizantes como alternativa a la fertilización de los suelos?
1: Sí, cómo no. Te voy a comentar un poquito quién es Biofábrica Siglo XXI y cómo llegamos a este tema de los biofertilizantes. Nosotros tenemos... Un antecedente directo eh, que es nuestra relación con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1980 se fundó el Centro de Investigación sobre la Fijación de Nitrógeno en la UNAM. Por cierto, su sede está aquí en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, ese es el antecedente directo de biofábrica. Bueno, hay, en el tema de los biofertilizantes, hay dos grandes antecedentes, vale la pena enmarcarlo. Uno es... México fue pionero en este tema, precisamente con la constitución de este centro, por parte de la UNAM, que fue durante un buen periodo, fue un centro vanguardia, o pues sigue siendo un centro vanguardia, en el tema de lo que es la columna vertebral del concepto de los biofertilizantes. Es decir, la relación que establecen ciertos microorganismos con el suelo, con la planta y con la atmósfera. Estos microorganismos tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno de la atmósfera, o sea, la atmósfera 80-90% del aire que, que nos rodea está formada por nitrógeno, nitrógeno inorgánico. Ese nitrógeno de la atmósfera, los microorganismos lo atrapan, se asocian con la planta de manera pues, de simbiosis o asociación libre para ofrecerle nutrientes a la planta y a la vez la planta le da nutrientes al microorganismo. Esa es la relación que establece entre microorganismo-planta, aprovechando esta capacidad de que el nitrógeno atmosférico lo pueden transformar en alimento para la planta, es decir, en nitrógeno. Ese es el concepto central medular de los biofertilizantes. El uso de microorganismos, microorganismos vivos que tienen funciones particulares en el proceso de nutrición y desarrollo vegetal. Esa ese sería la definición de los biofertilizantes. Entonces, el primer antecedente es la constitución de este centro por parte de la UNAM, que tiene como objeto de estudio este proceso de cómo los microorganismos tienen esta relación con la planta y aprovechan el nitrógeno atmosférico para la nutrición vegetal. Y hay otro antecedente, y ese antecedente tiene que ver con política pública. En en el año del 99, 99 y 2000, los dos años consecutivos, la entonces Agarpa, hoy SADER, Secretaría de Agricultura, establece un convenio con la UNAM precisamente para difundir a nivel nacional esta tecnología del uso de los biofertilizantes. Y en ese programa se estuvieron trabajando en esos dos años en cerca de dos millones de hectáreas a lo largo y ancho del país. En este periodo se llevó seguimientos o evaluación de resultados y pues todo fue bastante estimulante en términos de, de los resultados positivos que se, que se obtuvieron en diversos cultivos, ¿no? En maíz, en frijol, en trigo, en arroz, etcétera. Y eh, estamos hablando de que había respuestas productivas de un 30, 40% superior los rendimientos con respecto a, a los testigos con el uso de los biofertilizantes. Pero hay un cambio de, de gobierno en el 2000, como todos sabemos, llega una nueva administración de gobierno, un nuevo partido, etcétera, etcétera. Inmediatamente, asumiendo esta nueva administración, la Secretaría de Agricultura desaparece el programa de biofertilización. Entonces, desaparecieron los biofertilizantes porque no entraron a los circuitos comerciales. Se llegaba a producir lo que se requería por parte, por parte del programa oficial, entonces es ahí donde nosotros nos dimos a la tarea de acercarnos al Centro de Investigación de fijación de Nitrógeno de la UNAM, que tenía toda esta tecnología, y establecimos un convenio de colaboración con ellos, y ahí surgió Biofábrica Siglo XXI, producto de ese convenio, donde nosotros nos comprometíamos a promover, difundir, producir e investigar el tema de los biofertilizantes para su difusión en México. Esos son los biofertilizantes y ese es el origen de biofábrica siglo XXI, este Marlene.
2: Muy bien, hablamos de que tenemos diversidad de suelos, no tenemos uno con unas características específicas. Si hablamos de biofertilizantes, ¿cómo saber qué microorganismos son los que necesita pues, cada tipo de suelo?
1: La diversidad biológica o microbiológica de los suelos en términos no tanto de, de, de la diferencia que hay de estos microorganismos en distintos suelos, o sea, dependiendo del pH o de la estructura del suelo, etc. No es tanto, ese es el concepto de la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a que es una cantidad inmensa, <risa> inmensa de microorganismos que habitan en el suelo de manera natural. Y todos esos microorganismos tienen funciones, o sea, no están ahí de manera superflua, tienen funciones específicas. El tema es de que la inmensa mayoría de esa diversidad de microorganismos es desconocida. No tenemos nosotros conocimiento de los microorganismos que habitan en el suelo, arriba del 3%, tal vez 4%. Y no creo que lleguemos al 4%. O sea, el noventa y tantos por ciento de esa gran diversidad la desconocemos. No tenemos la información de qué microorganismos son, qué funciones tienen, cómo reaccionan frente al mundo vegetal, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a eso se refiere la diversidad. Claro, eh, si nosotros hablamos de un suelo rico en materia orgánica, tenemos una gran diversidad de, de, de microorganismos. Si hablamos de un suelo empobrecido, un suelo ya salinizado, un suelo acidificado, producto de las prácticas agrícolas principalmente, esa diversidad se perdió. Estamos, estamos hablando de que hay un desequilibrio y mengua mucho tanto la diversidad como la cantidad de los microorganismos. Ese es el problema de fondo cuando hablamos de la pérdida de la, de, de la biodiversidad. No tenemos la información suficiente para conocer todos estos microorganismos que habitan en un suelo productivo, en un suelo fértil, pero sí sabemos de que esa diversidad se pierde conforme se hacen prácticas inadecuadas o ausivas en, en el uso de agroquímicos, por ejemplo, en los suelos. Y que en México y en el mundo la pérdida de la biodiversidad del suelo es precisamente uno de los grandes problemas que enfrentamos, no solamente para la producción agrícola, Marlene, sino que la pérdida de la biodiversidad del suelo tiene una serie de repercusiones de alto costo, alto costo político, económico, social, productivo, ¿no? Y un tema que es donde nos nos enlazamos con el objetivo de, de este festival de, de medio ambiente y arte o arte y medio ambiente es cuando hablamos del problema, por ejemplo, del cambio climático, estamos hablando de de proceso de calentamiento, etcétera, etcétera, producto de la emisión de gases de efecto invernadero. Hasta ahí, pues, todos coincidimos. El tema es que la cantidad de gases de efecto invernadero que ya están, que ya están en, en el medio ambiente, que ya están acá, acá en la atmósfera, tiene una serie de, de, de repercusiones que si nosotros, por ejemplo, el día de hoy, dejáramos de emitir, las emisiones de estos gases, nos pues vamos a cero, cero emisiones, el problema no se resuelve. El problema lo tenemos ahí en la atmósfera y van a ser muchos, pero muchos años, los que se tendrían que llevar para que ese problema, que ya lo tenemos, no, no es un problema a esperar en el futuro, ya está presente, se pueda resolver. Necesitamos secuestrar o quitar ese CO2 del medio ambiente, y el único reservorio, el único reservorio que tenemos en el planeta para el secuestro de ese CO2 que ya tenemos en la atmósfera, es el suelo, no tenemos otro. Cuando pues se habla de los mares, ¿no? Pero pues ya el problema está sobrepasando los mares, acidificación, todos sus grandes problemas que ya presentan los mares. Y obviamente los suelos, lo que ha pasado, es que ese reservorio requiere de esa biodiversidad de microorganismos para poder tener esa capacidad de secuestrar el CO2 atmosférico. En la medida que perdemos esa biodiversidad, en la medida que la, lo, la vamos destruyendo, la capacidad del suelo para absorber ese CO2 se pierde. Entonces tenemos suelos tan empobrecidos que no, ya perdieron esa capacidad de secuestro del CO2. Pero si nosotros recuperamos esa biodiversidad no solamente vamos a tener una agricultura más próspera, más rentable, más saludable, todos los beneficios que conlleva, más, más, más rentable también, todos los beneficios que conlleva esta, estas bondades, sino que vamos a tener mayor capacidad de secuestrar ese CO2. Ese es el concepto de la biodiversidad, y a eso es a lo que nosotros nos estamos abocando. ¿Cómo podemos recuperar? En los suelos, la biodiversidad, el incremento de la diversidad de microorganismos y este, la cantidad de ellos. Nosotros, de nuestras líneas de trabajo, este, en este sentido, estamos haciendo evaluaciones en diversos cultivos, en diversas regiones del país, donde evaluamos obviamente producción, pero también evaluamos costos, y eso nos permite evaluar la productividad, o sea, cómo incrementamos la productividad en la actividad agrícola, con este tipo de tecnologías como los biofertilizantes pero también evaluamos ese proceso que nosotros llamamos de regeneración de los suelos o sea, cómo vamos logrando con, este, con esta tecnología disminuyendo la, la, el uso de agroquímicos, principalmente la fertilización química incrementando la, la población microbiana cómo llegamos a la recuperación de esa diversidad y también evaluamos cómo se incrementa la capacidad de esos suelos para secuestrar el CO2. En el caso, por ejemplo, de aquí en Moreno, donde estamos nosotros ubicados, estamos trabajando ya desde hace 12 años con el cultivo de la caña de azúcar. En esos 12 años, el registro de esos factores que te indican, producción, productividad, regeneración de suelos, secuestro de CO2, y vemos que traemos un secuestro de CO2 por hectárea, del orden de 20 toneladas de carbón. Y esas 20 toneladas de carbón lo representan como 70 toneladas de CO2. O sea, estamos recuperando más de 60 toneladas por hectárea en el cultivo de la caña de azúcar anualmente con esta tecnología que nos permite eh, precisamente recuperar la biodiversidad. Eh, esa es la magnitud del tema del uso de los biofertilizantes en el tema del cambio climático, ¿no? pues consideramos que ahí hay realmente el potencial que debemos procurar ampliar, masificar, porque no solamente es un beneficio productivo, a todas luces nos permite bajar costos de manera considerable, hacer más rentable la actividad, sino que nos permite también atacar el problema del cambio climático.
2: Doctor Marcel Morales, ¿cómo se hace un biofertilizante?
1: Muy buena pregunta. <risa> Mira, hay un tema que es preocupante, muy preocupante en el caso de México. No es exclusivo de México. Un biofertilizante se hace teniendo primero la definición clara del de microorganismo que interesa reproducir. Porque, bueno, te digo, hay miles, millones de, de, de microorganismos. Pero, bueno, hay diversos efectos los que generan, ¿no? Entre ellos pues, hay muchos patógenos patógenos de plantas y patógenos de humanos, etcétera. Entonces, el primer elemento es que es un proceso muy riguroso de control de las condiciones en la reproducción de esos microorganismos. Primero, la, de, la definición del microorganismo adecuado o el que, el que conviene, interesa promover para generar estos efectos positivos en la, en la agricultura. En el caso, por ejemplo, de, de la UNAM, nosotros estamos trabajando con una bacteria que se llama Azospirilum, Azospirilum brasilense, que la desarrolló de manera este, bastante profunda su conocimiento de esta bacteria en los años 70, 80. La UNAM, precisamente a partir de los 80, desarrolló de manera amplia estos microorganismos que tienen esta capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera, etcétera, y que aparte son fuertes promotoras de producción de fitohormonas Este Azospirilum brasilense llegó cuando menos... Tres décadas en la UNAM identificar los tipos de asospirin, porque hay muchos tipos de asospirin, los tipos de asospirin que son los más adecuados, los más convenientes, los más competitivos y los que tienen un efecto más vigoroso en la planta. Son procesos de selección bastante completo. Ese es el, el tipo de microorganismos que nosotros trabajamos en este convenio con la UNAM. Entonces, hay cepas ya controladas en términos de temperaturas, etcétera, para evitar cualquier contaminación. Y nosotros ese microorganismo lo reproducimos en biorreactores. Estos biorreactores son equipos que te permiten un aislamiento total de ese medio donde vas a reproducir a microorganismo con el exterior. Una seguridad totalmente hermética en términos de evitar cualquier tipo de contaminación. Y todas las condiciones que requiere ese microorganismo para su reproducción, sea temperatura, sea agitación, sea nutrientes, etcétera todo está controlado a través de una computadora. O sea, todo, todo está rigurosamente controlado. Porque así sabemos nosotros que si metemos una suspirilum a ese bioreactor vamos a tener una Sospirilum ya como producto. Y lo grave que, se, que, que está sucediendo en el caso de México, en otros países también, pero pues México ha proliferado mucho, es de que alguien ahí les vendió la idea a gente de que producir microorganismos, los biofertilizantes, es lo más sencillo del mundo. Tú agarras un bote de roto, Rotoplast, lo llenas de agua, le metes no sé qué tantas cosas, y metes ahí los microorganismos que quieran reproducir y generas ahí el proceso de fermentación, etcétera y dice este caldo ya tiene los microorganismos que requerimos, pues no, no es cierto, ¿no? No es cierto porque nadie te asegura de que el microorganismo que quieres tú reproducir, que quieres realmente utilizar sea ese caldo, esté en ese caldo que tú generaste, porque pues todo el medio ambiente está lleno de, 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 de microorganismos. Entonces, tienes ahí un cúmulo de microorganismos que pueden ser de todo, ¿no? Hasta patógenos, incluso en muchos casos. Entonces, no, yo creo que eso es una práctica que va en demérito del de potencial, las bondades que tiene esta tecnología. Esta tecnología es una tecnología en base científica, no, 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 no es charlatanería, ¿no? Entonces, este, es, es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahorita en México, que charlatanes están surgiendo por todos lados. Con, como champiñones, como hongos, este, y va, este, todo eso va en demérito de la credibilidad de esta tecnología. Pues muchos productores caen en el, en el garbito, usan esos productos, no funcionaron, y sus biofertilizantes no sirven. ¿no? Entonces, ese es el proceso. Es un proceso muy riguroso que tienes que controlar, tienes que conocer al microorganismo de manera profunda. más o menos. Tenemos que hacer nosotros todo el mapa genómico del microorganismo para identificarlo fácilmente puedes estar reproduciendo otras cosas que en nada pueden ayudar, no solamente a la agricultura, sino al medio ambiente, al suelo, a los humanos. ¿no? Ese sería el término del rigor que debemos de tener para la reproducción de los microorganismos como base de la producción de los biofertilizantes.
2: Gracias, doctor. ¿Podría decirnos si alguien está interesado en conocer... Estos biofertilizantes que se generan en Biofábrica Siglo XXI pueden tener cercanía con ustedes asesoría, incluso Ajá. no sé si visitan las comunidades, de qué Ajá. manera trabajan y si nos puede proporcionar sus datos, doctor Marcel Morales.
1: Sí, cómo no, este, les voy a dar el, la página web biofabrica.com.mx, ahí tienen la información, pues, de Biofábrica, el correo. Es contacto arroba biofabrica.com.mx. El mío personal es marcel Morales arroba biofabrica.com.mx y les voy a dejar un teléfono, Este Marlene, si me permites. Sí, claro, adelante. Es 777 688 9066. Este es el teléfono aquí en la planta, que nosotros estamos ubicados en Xochitepec, Morelos.
2: Perfecto, lo repito, 777 seis seis.
1: Perfecto. Uh
2: -huh. Muchísimas gracias, doctor Marcel Morales Ibarra, por su participación en Aqua. Ya para cerrar, me gustaría que nos dijera qué día va a estar usted en el FamaFest, el 11 y 12 de marzo, que se llevará a cabo en el Huerto Roma Verde. Usted dará una plática, una conferencia. ¿Cuál será su participación dentro del FamaFest?
1: Sí, este yo estaré el sábado 11 de marzo a las 12 horas y el tema que vamos a abordar es precisamente el uso de los biofertilizantes en el proceso de regeneración del suelo en el caso de caña de azúcar. Esta experiencia que les platicaba hace un momento, este la quiero poner ahí en, en, en el festival.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues para quienes tengan la oportunidad de asistir al FamaFest el 11 y 12 de marzo, el 11 de marzo estará por allá el doctor Marcel Morales Ibarra a las 12 horas para que directamente hagan sus preguntas, para que se acerquen a él y conozcan más acerca de este tema de los suelos vivos
0: y
1: la biodiversidad.
2: Muchísimas gracias, doctor.
1: Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Marlene.
2: Por allá nos encontramos.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto. Los esperamos este 11 y 12 de marzo en Huerto Roma Verde, aquí en la calle de Jalapa 234 en la colonia Roma, para que celebren con nosotros el Festival de Arte y Medio Ambiente dedicado al tema de los suelos vivos y la biodiversidad. Los esperamos.
0: Para hacer frente a los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los países de la región africana del Sahel están organizando una respuesta de enorme envergadura, una muralla de bosques y tierras restauradas que se extenderá a lo largo de más de 8.000 kilómetros por todo el continente. La Gran Muralla Verde es una iniciativa diseñada para ayudar a las personas y a la naturaleza a hacer frente a las consecuencias cada vez mayores de la emergencia climática y la degradación de los ecosistemas vitales. Además, trata de evitar que el desierto del Sáhara siga avanzando en una de las regiones más pobres del mundo. Iniciada por la Unión Africana en 2007, la Gran Muralla Verde ha pasado de ser una ambiciosa iniciativa de plantación de árboles a convertirse en una iniciativa integral de desarrollo rural. El objetivo ha pasado de ser un muro de árboles a transformar millones de vidas, creando un mosaico de paisajes verdes y productivos en 11 países. Hasta ahora se han restaurado casi 18 millones de hectáreas de tierras degradadas. Mirei Atalá, jefa de la Subdivisión de Naturaleza para el Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que esta notable iniciativa ya está cambiando la vida de muchas personas de toda África, incluso en países propensos a conflictos. También demuestra los grandes beneficios de la restauración en paisajes gravemente amenazados por el cambio climático. La iniciativa ha sido seleccionada entre las 10 primeras iniciativas emblemáticas de restauración mundial del decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Para 2030, la Gran Muralla Verde pretende restaurar 100 millones de hectáreas de tierra, almacenar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de puestos de trabajo. Ya proporciona seguridad alimentaria e hídrica, hábitat para plantas y animales salvajes y una razón para que los habitantes permanezcan en una región asolada por la sequía y la pobreza. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 22 de febrero, 2023